0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst! Jag kommer att predika över dagens evangelietext idag och den är hämtad från Lukas evangeliets första kapitel, verserna 67-80. till Hans far, Zacharias, blev uppfylld av den heliga ande och profeterade och sade. Välsignad är Herren Israels Gud som har besökt och återlöst sitt folk. Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus. Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun. Frälsning från våra fiender och från alla som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund. Den ed han gav vår fader Abraham. Att vi, frälsta från våra fienders hand- skulle få tjäna honom utan fruktan i helighet och rättfärdighet inför honom alla våra dagar. Och du barn ska kallas den högstes profet för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Barnet växte och blev starkare i anden och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Varsågoda och sitt. Det absolut bästa med sommaren, i alla fall i mitt tycke, det är att nu är seglingssäsongen igång. Jag har en eh, något skruttig Maxi 77 som jag älskar och jag försöker komma ut och segla med den så mycket som jag kan nu på sommaren. Och när jag är ute och seglar så har jag alltid ett sjökort med mig. Sjökortet det är ju bra för att hitta riktiga, jag ska. Men egentligen så hade jag lika gärna kunnat använda Google Maps eller något sånt. Problemet jag har är att min segelbåten sticker inte bara upp ovanför ytan utan också under ytan. Jag har en köl som sticker ner. I mitt fall en och en halv meter under ytan. Men jag kan inte se under ytan. Jag kan se liksom om det sticker upp land eller så. Men det kan ju mycket väl ligga stenar, som bara 10-20 cm under ytan, som jag inte ser. Och Det är det här jag har mitt sjökort till. Där finns det utmarkerat vart land ligger, såklart. Men också vart det finns grund och stenar som är, man ska se upp för. En av mina kollegor har båt och han tycker kanske inte att sjökort är lika viktigt som jag gör. Han var ute en dag och åkte motorbåt och så tyckte han att oh, här är det jättemycket öppet vatten. Det är bara att bränna på. Han körde på rakt över. Men han lyckas träffa den enda stenen som fanns på den här stora sträckan i Mälaren. Och så fastnade han på det och blev tvungen att bli boxerad bort. I alla fall. Sjökortet är nödvändigt för att det finns en objektiv verklighet under ytan som jag inte kan se, men som jag ändå måste förhålla mig till. Gör jag inte det så riskerar jag att gå på grund. Grunden och stenarna de finns ju där oavsett om jag tror på dem eller inte. Som min kollega blev varse. Jag hoppas att den här bilden blir relevant senare i predikan. Dagens text. det är alltså Zacharias lovsång. Och Zacharias, han var pappa till Johannes döparen. Och den här lovsången sjunger Zacharias precis efter att Johannes har född Och de har bestämt sig för att döpa pojken till Johannes. Så... Det riktar sig till Johannes stöparen. Pojken som nämns, barnet som nämns är Johannes stöparen. Men den handlar ju också om hur Gud genom historien, genom Bibeln har verkat med sitt folk i det här stora och långa perspektivet från Abraham och David. Och Texten, den kommer från Lukas evangelis första kapitel. Så det blir som en brygga mellan gamla testamentet och nya testamentet. Det är Lukas möjlighet att förklara vad som har kommit före och också vad som kommer hända. Så den här texten blir, det blir en slags programförklaring för evangeliet och berättar för läsaren vad det är som kommer hända. Nästa sak i evangeliet är att Jesus föds och då drar handlingen igång. Så vi får en kort sammanfattning av gamla testamentet här. Och det är att Gud, han ingick ett förbund med Abraham och med David. Och i de här förbunden så ger Gud ett löfte, en ed. Och det är att han ska... Han ska rädda sitt folk. Han ska frälsa folket. Och när man läser den här texten så står Abraham och David och Johannes. De är omnämnda i samma vers. Men det är lätt att glömma vilka enorma tidsperspektiv vi har i Bibeln. Så mellan Zacharias och Abraham så är det ungefär 2000 år. Vilket ju är lika långt som vi har tillbaka till Zacharias en sak som är fascinerande med det judiska folket och med Bibeln är hur noga man varit med att eh, bevara profeternas ord, bevara moseböckerna. Eh, när man tittar på andra folk som fanns i romarriket runt den här tiden så, så var det få, kanske inget folk som var så noggranna med sin historia. Tänk bara hur det är för oss. Eh, för 2000 år sedan, vad gjorde svenskar då? Kan ni nämna någon svensk som levde för 2000 år sedan? Jag antar att svenskarna fanns för 2000 år sedan. Jag har ingen aning. Så det är ett enormt tidsspann som, som den här historien utspelas över, och det judiska folket var jättenoga att bevara där, för de visste ju att det här var Guds ord. Det är inte bara det judiska folkets historia vi läser här, utan det är ju verkligen hela världens historia. Jag är helt övertygad om att Bibeln är sann. Allt ifrån det att Gud skapar världen till att han, kom, han ger löften om att han kommer skapa om den. Och det gör att den inte bara är relevant för Zacharias som levde för 2000 år sedan, utan det gör det ju relevant för oss idag också. Det är ju vår historia vi läser om här. Och Bibeln handlar dels om mänsklighetens historia, men den handlar ju ytterst om Gud. Men den fungerar också som karta eller sjökort. Den fungerar som instruktionsbok för oss, för mänskligheten. Den visar oss vår plats i universum i förhållande till Gud. och det första som jag tänker på när jag läser den här texten det är inramningen vilket är att det finns en evig gud under de här enorma tidsperspektiven 2000 år Sakarias 2000 år till till Abraham 4000 år det är ju ja det är en lätt siffra att förstå men svårt att relatera till att jag skulle till exempel kunna lägga upp en plan för 4 000 år- hur jag ska agera framåt. Vi får ett tecken på hur långsiktigt och evigt Gud tänker- när han jobbar med sitt folk. Vi ser att Gud under den här tiden målmedvetet har verkat för en sak. Och det är att rädda mänskligheten precis som han har lovat. Det var ju det här löftet han gav till Abraham och till David- och han har gett det till profeterna genom hela gamla testamentet. Så Gud är evig och konstant. Han förändras inte. Det finns de som säger att Gud i gamla testamentet och nya testamentet är två olika gudar. Och det har man sagt ända sedan hundratalet, talet efter Kristus. Och det är modernt i vår tid också att säga det. Guden i Gamla testamentet är ond, han är avlägsen, vred och vill bara hämnas. Och guden i Nya testamentet det är en, en snäll och vänlig och älskande Gud. Det är fel. Det finns en Gud och den här texten och andra sådana texter som överbryggar Gamla testamentet och Nya testamentet visar att det går inte att tänka så. Antingen så köper man hela Bibeln eller så köper man ingen del av den alls. Lukas visar att det är samma Gud vi läser om i Gamla testamentet och Nya testamentet. Det är samma kärleksfulla och barmhärtiga Gud- och den här guden har lett Israels folk genom historien fram till den här punkten när nu Johannes föds. och Det är han Lukas tar över. och Det han säger är att nu kommer det hända. Det Gud har lovat genom tusentals år det är nu det ska hända. Det är i den här generationen. Han sätter en enorm förväntan inför resten av evangeliet. Och vilka löften är det då som Gud gett genom sina profeter? Det som den här texten och alltså egentligen hela gamla testamentet är upphängt på det är att Gud ingår förbund med sitt folk. Han ingår ett avtal. Och det här avtalet precis som man har avtal mellan företag eller människor så reglerar det hur förhållandet, hur relationen mellan Gud och människa ska se ut Vi är kanske vana vid ett avtal som reglerar hur två företag ska, vad de ska ha för relation mellan varandra eller vilken relation man ska ha när man köper något Guds förbund Guds avtal är mycket större än så, men det handlar ytterst om vilken relation som folket ska ha till sin Gud och om man går tillbaka till Gamla testamentet och läser när han instiftar det här förbundet så ser vi att det är Gud som är drivande. Det är han som söker upp Abraham, som vill gemenskap med sitt folk. Gud vill vara nära sitt folk och han vill att folket i sin tur ska vara nära honom. Det här får vi till exempel ett uttryck för i det stora budet. Som är från femte Mosebok, det sjätte kapitlet. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Så genom hela Bibeln så verkar Gud för att komma nära människor. Men inte bara så enkelt Zacharias sjunger här Att vi ska tjäna Gud utan fruktan Då tänker jag så här Han sa väl här för att människor tänkte att det naturliga var att frukta Gud Och vara rädd för honom Varför skulle en människa behöva vara rädd för att möta Gud? Jo, för även om Gud är kärleksfull och söker gemenskap med människor så finns det ett problem men också en lösning. Problemet är människors synd. Före syndafallet i Eden så levde Gud och människa i gemenskap. Men när synden trängs in i världen in i människors hjärtan så splittras den gemenskapen. Och Hela Bibeln efter det handlar om hur Gud vill återställa relationen. Problemet med synden är att i relationen mellan Gud och människa så finns det inget utrymme för synden. Gud han är rakt genom rättvis och god. och Det gör också att han står inte ut med synden och han kan inte tolerera ondskan. Vårt problem är att vi inte bara tolererar den utan ofta hänger oss åt den. Gud har skapat oss för att leva i relation med honom, med varandra och med vår planet och natur. Men vår synd förstör alla de här relationerna och bryter ner dem. Till exempel, vi älskar inte Gud över allt annat. Ofta älskar vi något mer Ofta älskar vi något annat mer än honom Det kan vara oss själva Vårt intellekt eller vår skönhet Eller så kan det vara pengar Det kan vara makt Eller andra människor som vi tycker är viktigare än vår relation med Gud Och avundsjuka, girighet, begär och lögn De trängs in i relationen mellan människor. Och också där förstör de. Det är uppenbart att synden är destruktiv. Och det tror jag alla att vi kan se i våra egna liv. Om synden inte funnits hade vi haft bättre relationer med varandra och med Gud. Så synden förstör vår relation med Gud. Den relationen som vi egentligen är skapta för. Och det sätter en kil mellan oss och Gud. Men till det här problemet finns det också en lösning. Som ju faktiskt är det evangeliet handlar om. Vi läser att Johannes ska förkunna om frälsningen. Med förlåtelse för våra synder genom Guds barmhärtiga kärlek. Och läser vi vidare i Lukas evangeliet så kommer vi till Jesus- Gud själv som kliver in i världen som han skapat. När han dör på korset, då tar han hela mänsklighetens synd på sig. Och tack vare det så kan vi få förlåtelse för våra synder. Vi kan bli räddade, vi kan bli frälsta från vår synd. Nu är början av gudstjänsten när vi bekände våra synder så sa jag att vi kunde lita helt och fullt ut på att vi blir förlåtna. Och det är helt och hållet Guds förtjänst att vi kan få den förlåtelsen. Det är genom Guds barmhärtiga kärlek som drev honom till korset där han dog för oss. Och han tog också bort det som var hindret mellan oss och honom. För hade vi haft kvar vår synd då hade vi gjort rätt Är att vara rädda för Gud Det händer att jag diskuterar just det här Med en muslimsk kollega Hon tror att Allah finns Hon tror att han är rättvis Att han kräver rättvisa av människor Och att han ställer krav på att människor måste vara goda Så hon håller med om att synden är ett problem Men Allah ger henne ingen lösning på det här problemet. Hon får ingen hjälp med sin synd. Allt hon vet är att när hon dör så kommer Allah att döma henne för hennes synder. Och jag har svårt då att greppa det och sätta min in i det. Det här att behöva vara rädd för Gud för man vet att man förmodligen inte är tillräckligt god för honom. Som kristen som är syndare som fått sina synder förlåtna så har vi ingen anledning att vara rädd för honom. Vi ska ha respekt för Gud men vi behöver inte vara rädda. Han är inte oberäknelig. Tvärtom så har vi ett fast löfte att han älskar oss och att våra synder är förlåtna. Så Gud söker gemenskap. Han vill vara vår Gud och han vill att vi ska tillhöra honom. Och han har öppnat för en relation genom att dö på korset. I det sista stycket här så presenteras Johannes och hans roll i Guds stora frälsningsplan. Och Johannes roll är att bana väg för Jesus. Att förbereda folket och ge folket kunskap om det som ska komma. Och här kan vi ana en motsättning. För jag gjorde precis ett stort nummer av hur det judiska folket var noga med att bevara sin historia. Hur de hade bevarat Guds ord och gick och väntade på Messias. Trots det så behöver folket förberedas. Man skulle kunna tro att ett folk som har fått så många profeter genom så många år... Att det skulle vara öppet mål för Jesus, att han skulle bli mottagen med öppna armar. Så är det inte. Jesus blir inte alls särskilt varmt välkomnad. Vissa välkomnade honom, men många förkastade honom. Att Gud skulle föda som människa och dö för människors synder, det var väldigt långt från de förväntningar som judarna hade på honom. Därför behövde vägen förberedas för att folket var inte redo för det här. Då som nu så är det ett väldigt provocerande budskap att människor kan få sina synder förlåtna utan någon motprestation. På många sätt i en mänsklig uppfattning om rättvisa där man får vad man förtjänar så är det konstigt. Men i Guds rättvisa så är det inte konstigt. Och i texten då, den här gruppen som inte var redo, som inte sökte Gud. Det beskrivs att de satt i mörker och dödsskugga. Det är en en enkel och tydlig bild. Livet utan Gud, det är mörker och dödsskugga. Det är ensamt, det är kallt, det är vilset och hopplöst. Gud, Jesus... Det är en sol som lyser upp mörkret, som kommer med ljus, värme och liv. Det är helt i linje med en Gud som söker gemenskap med alla människor. Gud vill leta rätt på dem som sitter i mörkret och komma in med sitt ljus. Och Apropå människor som sitter i mörker så lyssnade jag på en paneldiskussion om mission i Sverige- från årskonferensen för ELM som var för några helger sedan. Och det var inte paneldeltagarna som satt i mörker. De var tvärtom upplistade. Men Sven Hammarberg han sa där att, om jag minns rätt, att bland män mellan 18 och 30 år så är det en tredjedel som tycker att deras liv är meningslöst. Alltså en tredjedel av unga män tycker att livet är meningslöst. Vår tid och vårt land har människor som sitter i mörker. Jag tror vi fortfarande sätter stämpeln att Sverige är ett kristet land. Men på många sätt var det länge sedan det var sant. Det är få idag som känner Jesus. Samtidigt så är det alla som behöver honom. Som jag sa är jag övertygad om att Bibeln Rakt igenom är sann Och att den här är Guds ord. Jag är övertygad om att Bibeln Placerar människor i rätt sammanhang Att vi är för gemenskap med Gud Så då tror jag också att Bibeln det är det enda sjökortet som är giltigt För att navigera genom livet Det beskriver en verklighet som vi inte kan se Men verkligheten är inte mindre verklig för det Människor runt omkring oss i vår vardag ställer sig olika existentiella frågor. Några funderar över vad livets mening är och de kommer fram till att det inte finns någon. Någon är oroad för hur de ska möta Gud efter att de dör. Och det finns en myriad andra frågor som folk ställer sig. Vad har jag för värde? Är jag älskad? Jag är övertygad om att Bibeln har svar på alla de här frågorna. Jag tror att för varje existentiell fråga som svensken ställer sig så har Bibeln svar. Det betyder inte att man som kristen alltid känner att livet är meningsfullt. Det kan kännas meningslöst ibland. Och man kan känna sig rädd för Gud eller för sin egen synd. Eller att man brottas med någon annan existentiell fråga. Det är på samma sätt som när jag är ute och seglar. Det händer mycket samtidigt. Jag måste dra i massa tampar och hålla koll och sådär. Och sen när jag tittar ner på sjökortet så tar det lite tid innan jag ser var jag är. Jag behöver omorientera mig ibland. Att vara kristen, det betyder inte att vi aldrig känner oss vilsna. Men det betyder att vi har tillgång till ett sjökort, till Bibeln, som visar oss var vi är och som visar oss på vårt sammanhang. Den visar oss det vi inte kan se själva, men det den beskriver är precis lika verkligt som havsbottnen jag seglar över. Och det vi upptäcker i det här sjökortet det är att Gud finns, han är evig och kärleksfull och att han älskar just dig och alla människor. Den visar att vi skapar för gemenskap med honom, att ta emot hans kärlek men också älska honom över allt annat. Den visar oss att synden är ett problem, men också att Jesus är lösning på det problemet. Att våra synder är förlåtna och att vi aldrig behöver vara rädda för Gud. Det tycker jag är en väldigt meningsfull existens. Gud är verkligen ljuset i mörkret och han är vägen ur hopplasheten. Och jag tror att det finns en hunger efter Gud i vårt land- det är bara det att ingen vet att det är Gud de hungrar efter. De ställer frågorna men har inga svar. Och de frågor som våra medmänniskor ställer sig. Jag är övertygad om att Gud är svar på de frågorna. Jag tror att svenskarna är ett folk som behöver kunskap om frälsningen. Och en solgång från höjden. Låt oss be. Jag tackar Gud för att du är en evig och allsmäktig Gud som älskar oss. Tack Gud för att du inte har sparat på något när det gäller att sätta din räddningsplan i verket. Tack Gud för att du var beredd att offra dig själv för vår skull. Tack Gud för att du ger oss en plats här i världen som är fast och trygg att vi vet hur vi står i relation till dig och varandra. Jag ber Gud för dem i vår omvärld som vandrar i meningslöshet. Jag ber att fler ska få ett möte med dig där de kan upptäcka att deras liv är meningsfullt att de är värdefulla och älskade. I Jesu namn. Amen.